0: Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo todas las semanas. Te traemos también mentores para emprendedores, gente que entrevistamos, gente que ha vivido, que ha ha caminado, que ha recorrido un camino y que te lo comparte. Eso es un mentor, alguien que recorre un camino, que tiene una experiencia, te comparte su experiencia, te da consejitos para que eh, tires por este camino o por este otro. No existen atajos realmente en, en los negocios. Tienes que trabajar, eso no te lo quita nadie, pero tienes que pasar a la acción sobre las ideas que, que la gente te recomienda y tener gente de tu lado, gente que está jugando con tu misma camiseta y que te está ayudando con sus consejos, con su experiencia, a que crezcas, a que pases a la acción y a que obtengas resultados eso no tiene precio. Hoy tenemos con nosotros, hoy vol volamos por primera vez y espero que no sea la última vez a Puerto Rico para uh. visitar <ríe> virtualmente a esa persona que acaba de aparecer por ahí. Nada más y nada menos que Tuco Alberto. Tuco, ¿cómo estás, querido? Súper bien, súper bien. No puedo ni creer que me estés entrevistando. A ese nivel estoy, estoy súper emocionado. <ríe> ¿Quién es Tuco Alberto? Tuco Alberto es un especialista en marketing online, sobre todo especialista en Facebook. Es una persona vamos a hablar incluso, podemos hablar de sus orígenes, una persona que es fotógrafo de profesión, pero que empieza a investigar cómo hacer crecer los resultados de su negocio, cómo invertir en marketing, cómo obtener resultados con el marketing y lleva así varios años haciéndolo. Ahora ya lo del fotógrafo yo creo que ya queda como, como, como algo del pasado porque ahora es un especialista internacional en marketing online, da cursos, da talleres, va a otros países, está en empresas dando cursos, un poco de todo. Tuco, eh, ¿qué nos puedes decir un poco más para completar tu currículum si quieres?
1: Eh, honestamente eh, me emociono de la manera en que lo mencionas, pero creo que podemos empezar de esa manera. Eh, creo que en, en mi isla Puerto Rico, 100 millitas de distancia por 35 mil millas de distancia, una isla bastante pequeña, tenemos 3 millones de personas, 3.5 millones de personas en, de habitantes allí. Um, comienzo en el campo de la fotografía y obvio, eh, yo era un fanático de una página web que se llamaba Creative Life, después Linda.com, y yo intentaba poco a poco mejorar muchas de mis técnicas hasta que me encuentro con este contable que una vez me dijo, mira, léete este libro que marcó mi vida. Eh, honestamente lo puse en un pedestal, yo dije, diatres. Pero, pero pues me di la oportunidad, que fue el libro de Padre Rico Padre Pobre. Súper bueno, súper bueno. Creo que lo más que yo puedo sacarle a ese libro es que despertó ese hambre por intentar leer uno más, y, y, y ese provocó más y más, y ya no, ya no tenía esa pasión por ver videos de cómo mejorar mi técnica de fotografía, sino cómo hacer que mi negocio creciera y creciera, y yo estaba viendo cómo duplicaba mis ganancias, llegar a seis cifras en la fotografía en una isla tan pequeña, um, donde tiene unas limitaciones, ¿sabes? es como que no, no puedo decir voy a viajar 150 millas para cubrir un evento, no, sabes, eh, o que me contrataran de México, de Guatemala, de República Dominicana, de Islas Vírgenes, de Estados Unidos varias veces a cubrir bodas, por favor, es como que, y yo dije, ok, yo sé que yo tengo algo y habían colegas míos me decían, no, tú tienes muy buen talento, eh, mm -hmm. Pero en ocasiones me decían, pero te falta esto, te falta lo otro. El, el, la ventaja que tú tienes es que tú sabes mercadearte es tan brutal. Y ahí eventualmente empecé a hacer actividades para mis amigos fotógrafos. Eventualmente empiezo a hacer actividades para las coordinadoras de bodas, porque después ya eran, eran eh, se emocionaban saber que, que yo había hecho un taller específicamente para un nicho. Y llegó un momento en que me creí la película. Yo dije, ok, yo creo que es hora de hacer la marca. Y al principio lo tomé como, como crear un, dentro del sentido del humor algunos videos que sean de ayudas a empresarios, eh, pero poco a poco vi una necesidad cada vez más grande, más grande y decía, ok, eh, somos muchos los emprendedores que estamos bajo una necesidad bien fuerte. Y por ahí empezó todo, por ahí empezó todo, y ahora mismo tengo un alcance de unos mil personas en, en todas mis redes sociales, todo, yo quiero seguirla creciendo, pero más que nada, por ahí empezó todo, por ahí empezó. <risa> este, y me emociona de cómo esta idea, poco a poco, logro unos resultados, ejemplos, que me llamaron de Perú para hacer una gira de seis ciudades, por favor. O sea, como que o oh, en República Dominicana eh, eh, hacer un evento allá, ya yo he hecho como seis eventos en República Dominicana, Paraguay en mayo voy a estar, en Guatemala voy a estar en el verano, y yo es como que yo digo, wow, o sea, están, eh, a veces quiero como que se tenga un poquito, porque es como que yo digo, qué rápido va surgiendo este gran efecto, porque veo un hambre, por aprender y pocos recursos, vamos a ponerlo de esa manera, y aunque estamos llegando lejos, porque honestamente Luis, tu, tu podcast a mí me mata, o sea, este, pero eh, siento ese efecto, siento ese efecto de, de gracias a que decidí aprender, ahora no solo llevo mi negocio al éxito, sino
0: estoy ayudando otros negocios a crecer, Perfectísimo. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy con Tuco. Vamos a hablar de marketing. Vamos a hablar de cómo el marketing puede ayudar a un fotógrafo a ser un fotógrafo de éxito. Cómo podemos ayudar a un gimnasio a ser un gimnasio de éxito, a una tienda de pinturas, a una tienda de marcos, a lo que sea, a ser una tienda exitosa. Porque hoy en día... Algo que tenemos que tener muy en cuenta y es algo que está mencionando Tuco, es que, eh, como le decía, ¿no? Tú, es que tú sabes mercadearte muy bien, tú sabes eh, venderte muy bien, ¿no? Eso es clave hoy en día. No podemos, eh, Tuco, estar. Eh, pensando como se pensaba antes, que yo voy a invertir en un negocio, voy a invertir en una tienda, voy a abrir la tienda por las mañanas y voy a esperar a que llegue la gente, porque eso ya no es así. La competencia está muy dura, la cosa se puso muy difícil y ahora tienes que moverte. Entonces, ahí es donde entra el marketing y precisamente quería hablar contigo de eso, el marketing online. ¿no? Eh, has mencionado redes sociales. ¿Qué podemos decirle a alguien que tenga un negocio? y que esté un poco rezándole a la Virgen con la velita, pensando a ver, a ver si vienen clientes hoy, a ver si vienen clientes hoy. ¿Podemos hacer algo? ¿Podemos pensar en estrategias que ayuden a un negocio a, a, a prever eso, a no depender tanto de la estacionalidad, sino a estar siempre proactivamente buscando nuevos prospectos y clientes? Mira, por
1: lo menos yo en la fotografía yo siento de que logré crear... La fórmula. Yo siempre digo, todo, todo tiene una fórmula. O, inclusive, Stephen Hawking, que falleció en estos días, él decía que inclusive había una fórmula matemática de cómo crear el famoso Big Bang. A ese nivel, ¿sabes? De que el, el, obvio, cuánta, cuánta, cuántas pizarras él iba a necesitar para poder crear ese código. Este, pero sí había una fórmula. Yo siento que en la fotografía de boda con mi público local de Puerto Rico, yo había conseguido ya el... El, el algoritmo perfecto o la audiencia perfecta para poder re realizar un ejemplo, um, hay algunas cosas que pueden ser simples pero siempre llevaba mis anuncios a las féminas buscaba una edad en particular 24 a unos 45 años, buscaba la manera de que mi audiencia eh, estuviera haciendo búsquedas en las redes sociales sobre bodas, eh, sobre um, fotografías, sobre eh, salones de actividades, entre otras cosas, para poder eh, definir un poco más de que esta persona puede ser mi prospecto. Facebook te permite también hacer algo que se le conoce como acotar, que significa va a tener todas estas características y adicional, como si fuera un filtro adicional aparte, tiene que tener menos una de estas otras características. Y yo siempre excluía aparte para poder hacer dos tipos de filtros que estuvieran en una relación no casado y en, y en compromiso. O sea, ya esa era, esa era mi, mi, mi versión. Ya automáticamente yo le regalo eso a, a un montón de personas. Yo intenta, empieza por aquí. Todas las ciudades no va no va a ser no va a funcionar igual, pero comienza por aquí. Después con el tiempo empecé a, a robar audiencias. Un ejemplo, si había este salón de actividades que tenía eh, cientos de miles de seguidores, pues yo hacía anuncios que solo llegaran a todas las personas que visitaran esa página. Lo hacía con coordinadores de bodas. Eh, yo, yo, o sea, yo era un, nosotros le hicimos pillo. Un, <risa> era, o sea, yo robaba audiencias porque Facebook te lo permite, Facebook te lo permite todo. y este y es, es algo bien interesante de Facebook. Por ahí eh, comienza todo. Mi, mi mayor conocimiento, yo lo, yo lo admito, es Facebook. En este caso puedo unir un poco a Instagram, pero yo admito de que mi fuerte es Facebook y esto fue una de las maneras de yo realizar um, eh, ese algoritmo. Vamos a ponerlo de esa manera. Igual si yo fuera a dar un consejo a todos los emprendedores que estén escuchando este audio o, est o, o nos estén viendo vía YouTube, um, tienes que conocer tu audiencia. Tu producto puede llegar a todo el mundo, pero tu anuncio no va a llegar a todo el mundo. Te voy a dar un ejemplo. Pastas dentales aquí en Puerto Rico, aunque te la compres marca Crest, se le dice Colgate. Compra Colgate y de momento llegas con Crest o con Close Up o alguna otra marca, pero la gente dice, ok, ok, sí, sí. Este, <ríe> pero pasta dental. Esto es para todo el mundo. Se supone que sea para todo el mundo. Todo el mundo tiene que lavarse los dientes. Pero si te pones a analizar un ejemplo como Colgate lo, lo promueve, mayormente lo enfoca a la mujer madre de... O sea, ma, velo de esa manera. Siempre es a la fémina, y siempre es a madre. O se tiene que tener hijos. Los comerciales mayormente ves a esta dama eh, lavándose los dientes y de momento llegan los niños y ella los lleva también para que se laven los dientes y al final llega el esposo. Es como decir, tú eres el, nuestro target, en español sería, tú eres nuestra dirección a la hora de mercadearnos y tú te encargas de enseñarle a tus hijos y a tu esposo que se tiene que lavar los dientes. Verlo de esa manera. Close up, como eso es, una pasta dental que simplemente lo que provoca es sabor, ni siquiera tenía la aprobación de, de la Asociación Dental, de bla, bla, bla. Este, close-up se enfocaba en adolescentes. Y conocía amistades que tenían un pote de close-up en su mochila. Y era como que si me apesta un poquito, se daban un zip de eso, se la escupían y, y, y tenían la. la el, la, la fragancia más hermosa a la, hora de, a la hora de conversar contigo. Quiero que lo veas de esa manera. Close Up tenía un target distinto a, a Colgate, pero ambos fueron exitosos en los campos en que ellos trabajaron. Tienes que conocer tu audiencia. Lo he visto también hasta con funerarios. Yo decía, ¿quién? Cuál, 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 tuvo un cliente que quería que le diera mentoría en cómo mercadear su funeraria. ¿Cuál ¿Cuál es tu audiencia? Porque tus productos son los muertos. ¿Cuál es tu audiencia? Y por ahí yo, y honestamente pues empezó a hacer mi asignación. Yo siento que voy a perder el tiempo con este cliente y descubrimos que en este caso nosotros nos enfocamos a padres de familias también, personas de familia y nuestra idea es prepararlo para ese momento difícil que ellos simplemente tengan ya recursos para, para, para cuando sus padres mueran o para cuando ese familiar querido eh, no esté con ellos, no, no, no estés buscando cómo solucionar ese problema al momento. Es como que so, eh, era hasta preventivo verlo de esa manera. Pero, pero volvemos a lo mismo. es Tienes que entender quién es tu audiencia y si tú logras Entender quién es tu audiencia. Un ejemplo que te puedo mencionar en marketing, en mi negocio de, de tú, Alberto, que es la idea, ¿verdad? Eh, es, un, es una persona que yo he creado. Um, yo sé de que mi, mi público son emprendedores, personas que le gustan las ventas, personas que le hacen interacciones en Facebook sobre negocios y, y me enfoco a que. Primeras personas que me sigan sean ellos. Si ellos comparten mis publicaciones, que me encanta cuando eso pasa, pues entonces yo sé que va a tener un efecto que puede um, ampliarse, pero mi audiencia yo sé que son personas que están emprendiendo, personas que tienen ne negocios y otras, y puedo ir un poco más allá. Casi siempre me aseguro de que sean personas que tengan página de negocio en Facebook, porque por favor, ya automáticamente me está diciendo de que tiene algún interés de monetizar
0: algo. Entendido. Entonces estamos hablando de negocios, de negocios como el tuyo que estás escuchando este programa o que lo estás viendo. Negocios que a lo mejor no están teniendo los resultados que querrías. Y con tú estamos hablando de que tú puedes simplemente, bueno, simplemente analizando tiene todo su trabajo, tiene todo un proceso, pero si tú analizas lo que, lo que dice el target, ¿no? Tu público ideal. Si analizas ese público al que tú estás buscando y empiezas a ver dónde encontrarlo, qué edad tiene. Ha puesto muchos ejemplos, ¿no? Desde, desde chicos jóvenes porque ese producto lo consumen los jóvenes o, o para personas que tengan determinada característica, determinado puesto de trabajo. Hoy en día, como él te dice que es experto en Facebook, con Facebook, por ejemplo, puedes localizar a todas esas personas. Antes la publicidad era vamos a gastar millonadas en anuncios en televisión para intentar llegar a todo el mundo y con suerte la gente que buscamos nos va a ver. Ahora eso ya no es necesario. Las herramientas de hoy en día de redes sociales nos permiten ser mucho más precisos. Y entonces, Tuco, llegamos a este punto, eh, entendemos que tenemos que crear ese perfil de esa persona, ese buyer persona, ese avatar, da igual como le queramos llamar, pero cuando ya lo tenemos creado y ya lo tenemos definido, ¿la inversión que tenemos que hacer en redes sociales es muy grande? ¿O cómo tenemos que manejar eso? Porque hay gente que dice, no, tienes que invertir, tienes que hacerlo orgánico. Y otra gente dice, no, mejor invierte, invierte, no tienes que invertir mucho. ¿Qué podemos hablarles en, en el tema del orgánico, del mercado de pago, y, y si es necesario hacer mucha inversión? Pues mira, sé que está, sé que está la famosa
1: escuela de, del que van a buscar en hacerte entender de que orgánico es la ruta es sí es la ruta el problema es que esa ruta es larga eh, tú no vas o sea, si tú quieres comenzar tienes que poner dinero yo considero que eso es responsable de tu parte con tu negocio con tu acuérdate que aquí la idea es poner pan sobre tu mesa, tú necesitas alimentar tu familia, alimentarte a ti yo digo estos son los aspectos más humildes de, de, de tomar acción hacia crear un negocio eh, no es una altanería. Este, so, Si sí el orgánico debe ser una, una tu ruta, pero admito que la ruta más rápida es invertir en publicidad. Te voy a dar un ejemplo eh, para poder entender un poquito cómo segmentar uh, tu audiencia. Yo sé, están los periódicos, todos los países tienen uno. Hay periódicos que llegan a nivel de un país completo. No sé si, si en México pasa, lo, lo, pasa eso de que hay un periódico que cubre el país completo y están los regionales o están por ciudad o estado y, están, y, y, y hay otros más pequeños que mayormente tienden a ser gratis. Este, Puerto Rico está, eso es, eh, está sobrepoblado en el sentido de, de productos o sea, Está el Nuevo Día que cubre el país completo, está Metro que vendrían siendo por municipios, entre otras cosas, etcétera. Um, Ahí tú no estás segmentando. Aquí, ahí también puedo decir de que tú no estás haciendo una buena segmentación. Estás intentando que le llegue a todo el mundo. Si tú tienes un producto que es recurrente, o un ejemplo que estás intentando vender productos para perros, eh, un champú, un, un jabón o algo así por el estilo, um, puede que si recuperas la inversión ese mes, lo más probable es un por ciento alto de esos seguidores que compraron, el siguiente mes compren y si tú capturas unos nuevos, um, ahí empiezas a obtener ganancia. Eh, pero es retante en el caso de Facebook se comporta más como las revistas porque ya las revistas no es, no intentan eh, Capturaron la atención de todo el mundo Hay revistas para Los que les gusta la lucha libre Hay revistas para los que les gustan los videojuegos Hay revistas para los que les gusta hasta el porno O sea, es todo, todo, todo Hay de todo, de armas De, visto, o sea, de los que le gusta el pasto, la marihuana Hay revistas para ti También si, si te gusta O te inquieta ese tema este, Es más segmentado pero esa, esos anuncios pueden ser más costosos que el periódico en ocasiones. En ocasiones tien, pueden ser, ser más costosos. Pues es eso es lo que hace Facebook. Facebook lo hace mucho más inteligente porque yo puedo decir que no me lleva este anuncio a ciertas edades. Eh, Facebook hace ocho decisiones a la hora de segmentar tu público. Piensa en el idioma, piensa en, el, en el, tu localización, piensa en um, tus intereses, tu comportamiento, tu conexión. Tu edad, ya llevo 6, 7. A ver, con... <risa> ya, ya te mencioné varios, son 8. Ok, conexión, interés, comportamiento, demografía, um, edad, eh, país y por ahí. ya Si vas, vas a darle para atrás este audio o este video.
0: <risa> y conexiones, porque... ¿no? También puede ser conexiones con Ay, las páginas pum, y todo pum,
1: eso, ¿no? Pum, esa es la número 8, conexiones, que esa fue la que de, olvidé dos veces. este Si tú dominas e esta Pueden mejorar tus anuncios. En ocasiones hay que hacer un ajuste por aquí, un ajuste por allá. En ocasiones también hay productos que no son rentables. Rentable significa eh, que, que lo más probable que tú inviertas en publicidad nunca va a lograr que ese producto eh, se sustente por sí solo eh, o, o sustente el negocio. No, lo, pero eh, en la mayoría de los casos vas a tener éxito. Y. Siempre, siempre recuerdo esto. Eh, si no tienes éxito en la primera, no significa que no funciona. Ahora vamos a hacer unos ajustes para poder entonces ver eh, cómo mejoramos esas campañas o ver las estadísticas. Las estadísticas no te mienten. Tú lo, tú lo que ves te va a decir dónde tienes éxito, dónde no. Y por ahí entonces partir a tomar otras decisiones.
0: Me parece fantástico lo que acaba de decir. La, la, el último párrafo, si no lo has escuchado bien, enmárcalo. ¿Por qué? Porque está diciendo las claves, exactamente todas las claves que tú tienes que tener en cuenta cuando tú tienes un negocio y empiezas a invertir, invertir, no gastar, invertir en publicidad. Buscas un retorno de esa inversión. Eso es lógico. Pero tienes que fijarte en lo que estás haciendo. Como él te está diciendo, si tú estás invirtiendo en un anuncio y funciona, perfecto, vamos a ponerle más dinero. Pero ¿y si no funciona? Te vas a rendir, Mucha gente, Tuco, ¿verdad?, que eh, pone en marcha un anuncio, una campaña en publicidad, no le funciona y ya se rinde. Ya dice no, esto, esto no funciona, esto de Facebook no funciona, ¿no? Y el, la verdad es que es un prueba-error, ¿no? Hay, hay que estar probando continuamente, a lo mejor este anuncio no funciona, vamos a cambiar la foto, vamos a cambiar el texto, vamos a ir haciendo pequeños ajustes, hasta, como tú dices, analizar los resultados y ver, este anuncio es el bueno, ¿no? Ese es fantástico. Esto es una tecnología que antes no teníamos y ahora nos permite ser mucho más precisos y, como decíamos, ¿no? La inversión pasa a ser mucho más pequeña, ¿no? Así mismo es, así mismo es.
1: Este, sí, estoy contigo en todo el sentido de la palabra y sean pacientes, sean pacientes, pero de igual forma, tomen acción. Um, es la No existe una herramienta, te lo garantizo, no existe una herramienta que segmente mejor a tu audiencia como Facebook. Y verlo de esta manera. Este, no existe una herramienta que te lleve el anuncio a esas personas que ya tú entiendes en tu poco conocimiento, ya tú vas a entender que son posibles compradores. ¿okay? Luego de eso, pues yo te recomiendo que vayamos aprendiendo a mejorar los títulos, mejorar los visuales, los creativos. Pero vuelvo y repito, es tu mayor oportunidad de crecimiento ¿cuánto puedes invertir? tú puedes empezar hasta con 3 dólares al día si lo deseas, así es, es absurdo es absurdo este, recomiendo de que, de que de que si pones un presupuesto más alto, pues entonces Facebook te permite llegar a una audiencia más alta, entre otras cosas pero es así de absurdo es 3 dólares al día, esa fue mi primera estrategia de marketing en Facebook, voy a ponerle 3 dólares al día generaba dos contratos al mes Dos contratos al mes. En aquel entonces yo estaba cobrando como unos 1.500 dólares por contrato. Pues yo estaba haciendo, dentro de tres dólares al día, estamos hablando que eran como unos 90 dólares al mes. entonces si no me, me estoy equivocando, más o menos 90 dólares al mes. Me estaban generando 3.000 dólares aproximados en, en contratos. Luego yo dije, ok, vamos a ver si duplicamos esto. Y llegué a un momento en que empecé a hacer 64, 62 bodas al año. Y estamos hablando, todos los fines de semana estaba en la calle, todo, todos los fines de semana estaba retratando, y de igual forma, creo que también el éxito que he tenido con lo de tu Colberto es que, como sé a quién tengo que llevar, llegarle, um, cada vez que tengo un producto que quiero promocionar, me enfoco a Mercadial o Según País, Según la Ciudad, Percibo yo que ya conozco cuáles son las ciudades más de alto poder adquisitivo de México, el, el de, de Argentina, porque al principio también boté dinero, intenté llegar a todas las ciudades y veía como que okay, hay ciudades que eh, yo, no, yo no puedo mercadearme. Este, y, y respetando, ¿verdad? Respetando eh, el tema de, de cuánto puede ganar un país o no. Pero ha sido un proceso, ha sido un proceso, y yo sé de que si te pones las pilas, Va a tener los mismos resultados, pero tienes que tomar acción, tienes que tomar acción y perderle el miedo.
0: Estamos hablando con Tuco Alberto que desde Puerto Rico nos está dando unas cuantas lecciones en temas de marketing online. Tuco, el tema de las redes sociales, hemos, hemos comenzado hablando de Twitter que tú estás presente en muchas de ellas, en muchas redes sociales, de una manera activa. Uh, para un empresario, para un emprendedor, para alguien que está comenzando, ¿cómo puedes saber en qué red social moverse, en qué red social poner más esfuerzos o incluso, ¿hay alguna red social que tú dirías, ahora mismo es prioritario que estés en esta, si quieres hacer en algún tipo de negocios, o depende un poco? ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión?
1: Es, eh, esto va a depender de qué mercado tú te encuentres. A veces es bueno también ver cómo intenta seguir la mayor cantidad de expertos en lo que estás realizando. Un ejemplo, si tú eres un vendedor de autos, busca a todos los expertos de ventas de auto a ver dónde se encuentran. Y estudia sus redes sociales también, y te, va, te va a dar cuenta. Un ejemplo que te puedo mencionar, yo he visto emprendedores que son muy buenos en Instagram. Y, ok, emprendedores educadores, perdona, um, en Instagram. Eh, pero admito que muchos de ellos, el, lo que están es poniendo citas, Velázquez, parece que estoy criticándolos, pero perdónenme. Están poniendo citas, eh, y, pero son vanas. Son como, dale, dale clic dos veces y si vas a ser próspero el año entrante. Son bien vanas. Hay algunos que son unos genios. Entre ellos puedo decir, Jean López, um, Euge eh, son unos genios. Raúl Manuel, de Éxito por Minuto. Ellos son, para mí, son genios. Eh, y algunos de ellos son muy buenos en todas. To, o sea, tienen presencia en todas y en todas son exitosos ayer está eh, es, tiene una audiencia absurda en YouTube en Facebook, en Instagram absurdo pero eh, en mi caso yo no he tenido el éxito que tengo en Facebook en YouTube que tengo como mil seguidores y en Instagram tengo como mil y pico eh, pero entonces en Facebook tengo 57, 58.000 seguidores y es como que eh, es bien interesante es saber ¿Dónde se encuentra tu audiencia? No tienes que estar en todos lados. Es lo mejor. Pero si vas a hacer copy-paste o copia y pega, como dicen, se, se supone que se diga en español, este, tú vas a ver que la, la balanza se va a inclinar a una de las redes sociales porque tienes que aprender a hablar el idioma de la red social. El, los copy y pega no son tan exitosos. Este, pero por lo menos eso, estudia tu competencia y, y observa dónde ellos se encuentran. Yo que cuando estaba en la fotografía, o que estoy en la fotografía, porque es mi pasión, el arte, yo vivo del arte y amo el arte. Eh, Instagram es una es un excelente recurso y Facebook es un excelente recurso. YouTube es un poco absurdo que un fotógrafo quiera estar en YouTube. Hay algunos que han tenido éxito. Veo un montón que lo que tienen es un cementerio en sus cuentas. Pero quiero que lo veas de esa manera. Este, pero veo videógrafos que están en YouTube Exitosos en Instagram, exitosos y en Facebook, su audiencia no es tan fuerte. Eh, estudia dónde debes de estar. Domina una red social primero. Domina, no te vuelvas loco. Domina una red social primero y luego añade una. No tienes que estar en todos lados. Es lo mejor estar en todos lados, pero tienes que aprender el lenguaje de esa, de esa red social.
0: Perfectísimo, completamente de acuerdo. Tuco, aquí tenemos audiencia que son emprendedores o gente que quiere ser emprendedora pero que no se atreven, que no han dado el paso desde tu punto de vista, desde tu óptica de, de emprendedor, de empresario también, pero también de especialista en marketing. ¿Qué le podrías decir a alguien que no se ha atrevido a emprender? ¿Es este un buen momento para hacerlo? Hay, que, hay mucha gente que tiene miedos porque dices es que no tengo dinero, es que no tengo, eh, no soy el mejor del mercado, ¿quién me va a escuchar? Y todo eso, ¿qué le podrías decir o qué le podría decir tú, Alberto, a todas estas personas que quieren emprender, pero que todavía no se atrevieron a dar el paso?
1: Te voy a dar el mismo consejo que yo creo que el 70% de las personas que Luis Ramos ha entrevistado eh, va a decir, número uno, tienes que, educarte, tienes que educarte, no estamos hablando de que tienes que meterte en una universidad cuatro años para ver, para ver si aprendiste una tercera parte que puedas aplicar, porque eh, muchas de las cosas que se aprenden en la universidad no son prácticas para eh, el mundo real. Eh, eh, Honestamente, a mí me enseñaron a usar la raíz cuadrada y todavía es la hora que yo no he usado eso en mi negocio. Eh, un montón de, de, de fórmulas que mejor la busco mi calculadora para poder resolverlo. O sea, nunca voy a usar muchas de las cosas que aprendí en la universidad. Mira, abre libro, empieza, tienes que educarte, invierte en ti. Todas las personas que yo he visto que invierten en su conocimiento son autoridades, todas. Yo, ayer yo estuve en una conferencia y mencioné una, una prima mía que es una... Ella es una de las mejores estilistas en Puerto Rico, pero cada vez que yo la llamo, tengo que ir a su salón para que me recorten otra persona, porque se encuentra en Las Vegas, se encuentra en Nueva York, buscando información nueva eh, para educar a su equipo de trabajo. Pero entonces yo veo cómo ese salón sigue creciendo. Sus precios también siguen creciendo. Pero, pero, pero veo que cada persona que se educa termina siendo exitoso, termina siendo exitoso. Lo otro es aplicarlo. No, no, no llames a Luis para, para, para decirle, mira, tengo una idea, necesito mentoría. Ideas tienen todo el mundo, honestamente. Esto, esto, esto me dan, a veces yo digo, Dios mío, ¿por qué otra idea más llegó? Aplícalo. Eh, y ponte una fecha límite, como que mira, en 30 días yo voy a hacer mi primer prototipo de este tema, aunque quede aunque quede feo, ayer me encontré con un, un diseñador de ropa que él quería realizar ropa para personas plus, personas obesas. Y yo le dije, ¿cuándo vas a hacer tu primera, tu primera pieza? Y se quedó así mirándome y yo, dime una fecha ya. Y él me dijo, este eh, mes. Y yo, aunque no te, la, no te atrevas a usarla, tienes que empezar. Y, y lo primero que vas a hacer es criticarla. ¿Qué puedo mejorar del tema? ¿Qué puedo? Y lo otro, le mencioné, vas a buscar a alguien que aunque tengas que trabajar gratis, vas a servir a esa persona y lo vas a convertir en tu mentor. Que eso es lo otro también. Busca mentores, pero no para, para volverte esclavo de ellos. Busca darle valor a ellos. Porque tú tienes muchas cosas que ese mentor necesita también. Quiere aprender de ti lo más probable. Pero entonces... Él va a dar de tu tiempo, va a buscar la manera de educarte, pero dale valor, dale valor, busca la manera de, de, de hacerlo sentir eh, especial. Esto puede sonar medio extraño, pero sí podemos dar el valor. Yo cuando quería aprender sobre herramientas, pues yo, yo era diseñador gráfico, hace es mi, mi, mi bachillerato, pues buscaba personas que eran buenas, que necesitaban, eh, un mejor diseñador gráfico. Y cuando me decían, ¿cuánto me vas a cobrar por eso? Yo, nada, yo lo que quiero es aprender, ¿me entienden? Y mira cómo yo busqué darle valor a esa persona. El viernes voy a, a sentarme con una autoridad en, mar, en, en negocios, hace startups aquí en Puerto Rico, otras cosas, porque quiere que yo le dé mentoría a ella. ¿Y sabes qué? Yo necesito también que ella me dé mentoría en muchas cosas que yo descuido. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Darle valor a mi amiga y ella me va a dar valor a mí. No es obligatorio que sea recíproco, pero eso es una manera inteligente de poder aprender. Pero la, aquí la, 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 la respuesta es educarte. Invierte en ti. Y yo conozco gente que me dice, ah, este, sí, este, yo, yo quiero invertir en mí y, y veo una oportunidad. Yo, a veces les recomiendo hasta los talleres de mis amigos y no la compran. Pero, se, pero van a un concierto a gastar 100 dólares para ver a una persona. mira eh, yo, yo creo que con el conocimiento que ibas a aprender en ese taller, ibas a poder ir a dos conciertos, no a uno Quier, quiero que lo veas de esa manera, tienes que sacar tiempo para educarte, el factor es educación es aburridísimo eh, este consejo que te estoy dando, pero es, es la verdad te lo dice esta calle 13 Verlo de esa manera, ¿sabes? si tú me quieres tirar a mí <ríe> tienes que aprender <ríe> edúcate, ¿sabes? a ese nivel o en la, realidad, en la realidad, el, el factor es educación.
0: Es fantástico. <ríe> Qué expresividad, eh, Tuco. Me encanta, firmo, suscribo absolutamente todo lo que ha dicho. Son consejos que... Pues yo creo que todos tuko, estamos dando constantemente. A veces parecemos un disco rayado repetitivo porque siempre decimos lo mismo. Pero es que no hay más secreto que ese, ¿no? Es prepararte, como dice la palabra clave ahí, es invertir. Estás invirtiendo. Toda inversión te va a crear un radio, te va a crear un beneficio y eso es lo que tienes que hacer. Tuco, ¿qué le podemos recomendar a gente que ya, eh, ya invirtió, ya dijo, va, está bien, arranco, ya estoy harto de que me digan que tengo que arrancar y que dar paso y que pasar a la acción? Pasó a la acción, arrancó. Pero la gente muchas veces piensa que, que, que simplemente con el, por el hecho de emprender ya voy a obtener resultados positivos automáticamente. Esto es un botón que, que aprieto y ya tengo los resultados. Y eso no siempre es así. Ojalá fuera siempre así, pero no es así. Entonces, mucha gente se encuentra que, oye, ya emprendí, pero la cosa no es tan bonita como parecía. La cosa está complicada. Me cuesta mucho captar clientes, por ejemplo. ¿Qué le podemos decir a alguien que esté arrancando su empresa, que esté intentando posicionarse en el mercado y que le esté costando?
1: No es fácil, honestamente no es fácil, va a, haber, va a haber productos que van a ser un poco más difíciles de mercadear que otros, pero hay una diversidad de decisiones que tú puedes ser favorable. Número uno, intenta tener presencia en las redes sociales porque todo el mundo está en el celular, todo el mundo tiene un celular a la mano y casi todos los países... Eh, vas a ver algún video de alguien a, accidentándose gracias a que estaba pendiente a su celular, todo el mundo tiene un celular, todo el mundo está en Facebook, lamentable que quieras o no lo quieras, están allá adentro. Este, yo recomiendo que creen contenido, busquen la manera de ser creativo, eh, no haga lo que está haciendo tu competencia, pero sí estudia lo que está haciendo tu competencia. Busca la manera de, de ese mismo mensaje, llevarlo de una manera un poquito más creativa. Um, pero sí, lo otro que también que yo, yo siempre recomiendo es que intenta hacer de tu competencia amistades, porque ellos ya sea a favor o en contra te van a dar consejos o te van a criticar y esas críticas mayormente suelen ser eso que tú necesitabas para mejorar tu negocio. Eh, yo he tenido personas, los haters que yo tengo en mi página, eh, cuando me hacen el, el acercamiento, me, una, ah, mira, un ejemplo, al principio yo tenía un problema de dicción increíble, obvio los puertorriqueños nos comemos, comemos letras, este, y esa parte no la voy a poder arreglar porque me apasiona como yo hablo, a mí me encanta como yo hablo, pero gagueaba mucho, y entonces estaba este jairo, este ah, sabe hablar? Pues yo dije, gracias por decírmelo, porque ahora entonces tengo que educarme en ese tema, este, y entré a un club Toastmaster, que siempre lo recomiendo, um, y Fui mejorando, todavía me falta. Me pasó lo mismo. Al principio, cuando empecé a hacer los podcasts, yo tengo un podcast que se llama Cabe y Emprende, perdona por la pauta, <risa> pero este, ¿qué pasa con mi podcast? Al principio me decían, eh, te cagueas demasiado, te veo tímido, te veo, y yo, qué bueno que me lo dijiste, qué bueno que me lo dijiste. Y fui mejorando. So, ten esos oídos bien alerta. haz de tu competencia a tus amigos. Honestamente, eh, yo tengo muchos colegas que me consiguen trabajo porque tiene la fecha vendida. Tengo otros colegas que me han contratado. En el caso de, 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 de educar, que me han contratado porque necesito un experto en marketing online. Y es mi competencia. Si lo fuéramos a ver de la manera tradicional en que se ven, pero quieren que yo sea, eh, o sea, me generan dinero, me generan seguidores, me generan mis competencias, son mis amigos y son realmente mis amigos. Y amistad significa que tú, yo, yo, si alguien habla mal de ellos, yo, o sea, no me voy a unir al, al coro, como dicen en República Dominicana. Yo voy a buscar la manera de defenderlo. Y te digo, yo he, de igual forma, he parado varias personas porque yo voy a cuidar mis amistades. Y más si alguien me genera dinero. O como que, como que, por favor. Pero quiero que lo veas de esa manera. muchas de, la, de, la, de los ingresos que yo tengo son gracias a mis amigos. Lo otro es, cuida a los clientes que ya tú tienes actualmente. Um, no hay nada más lindo de que hablen bien de ti. Estén contentos. Eh, Aprovechate de, de que puedas sacar una foto contigo, subir las redes sociales, que dé un testimonio. Busque, busca todas esas decisiones porque un por ciento bien alto de las personas que compran redes sociales necesita escuchar la opinión de otras personas. Eso yo creo que te di varios consejos. Hazte tu competencia a tu, tus amigos. Vas a aprender un montón de ellos. Los haters te van a decir las estrategias más, más brutales para poder mejorar tu negocio. este, ya, ya te he dado varios, te he dado varios.
0: Está muy bien. Y, y, ¿Y cómo podríamos recomendarle a alguien, por ejemplo, tuco, para terminar con esta serie, de alguien que ya tiene la empresa, que ya arrancó su negocio, que ya lleva a lo mejor tres, cinco años de funcionamiento? que ya más o menos la cosa va, la cosa rueda ya no, no, no estamos en peligro de cerrar, pero ni crecemos ni decrecemos. Estamos en un periodo de estancamiento. Eh, ¿Qué le podría recomendar a alguien que esté en una empresa que no esté haciendo nada prácticamente por, por crecer? Yo siempre pienso, yo siempre digo que el que no hace algo por crecer está decreciendo automáticamente, pero ¿qué le podría recomendar a alguien que ya está con una empresa establecida, ya tiene sus ingresos, ya la cosa está más o menos estable, pero ni está creciendo ni está decreciendo? ¿Cómo podemos hacerle o qué le podemos recomendar a una empresa que esté en esa situación?
1: Yo he escuchado, que esto, esto se le conoce como efecto plateau, como que es, es que tu negocio no sigue creciendo, pero sigue siendo dinero. Um, pero hay muchos que es, no, no están haciendo esfuerzos grandes por, por lograr de que su audiencia o sus ingresos crezcan. Y estos son los peligrosos porque empiezan a hacer dinero. Uno, vamos a poner que sea un, una persona que realice servicios y esté generando unos 6 mil dólares al mes, 8 mil dólares al mes. Um, estas personas son peligrosas porque son bien difíciles hacerles entender de que yo puedo hacer o puedes hacer que tu negocio eh, duplique tus ingresos. Porque lo ven como que, mira, yo soy exitoso. O a veces me, me, eh, cuando veo la oportunidad de mejorar un negocio, lo menciono y me dice, toda la vida lo he hecho así. Es, esas frases son bien peligrosas porque son indicios a conformismo. Y estas personas, cuando su negocio va mal, buscan una excusa. Este, si, cuando tu negocio, Logre los mismos números dos años consecutivos, necesitas aprender más porque puedes aprender algo que pueda lograr que ese negocio llegue más lejos. Ok, de igual forma, si tuvieras un fracaso intentándolo o algo así, mira, compañías bien grandes también han caído. Este no sé, no sé cuán al tanto tú estabas, este Luis, pero Puerto Rico. Septiembre pasó, pasaron dos huracanes, Huracán Irma, categoría 5, y Huracán María, categoría 5. Eso fue algo catastrófico. Y Puerto Rico es uno, a veces en las revistas se, eh, selecciones aparecía de que Puerto Rico era uno de los países más alegres del mundo. Y encontrarnos con que estamos en esta situación eh, crítica. Te voy a ser sincero. Yo, mi negocio, yo siempre, los dos negocios que tengo, siempre los he visto exitosos pero también el nivel de gasto eran altos. O, un ejemplo, mi, mi, mi break-even, el punto medio de mi negocio, o, era, era un, de unos 6 mil dólares, un ejemplo. Y encontrarme con septiembre que no entró un dólar. Encontrarme con octubre que no tengo ni internet, ni luz eléctrica, y no entró un dólar. Noviembre apenas entraron unos 2 mil dólares. Y es como que es bien fuerte. Pueden haber factores externos que puedan afectarte. Pero yo considero de que eh, siempre hay manera de poder ser exitoso. Um, el día que tengas un fracaso, entiéndolo de esa manera, no se ha caído el mundo, tú puedes volverlo a intentar, porque hemos visto muchas personas exitosas que han pasado por este tipo de situación, donde han tenido que irse o a bancarrota o cerrar un negocio y son personas exitosas son personas que son que tienen un conocimiento absurdo ahora sí edúquese. busquen la manera de que de entender de que tu negocio tiene que seguir en crecimiento tiene que seguir otra cosa que puedo aconsejar es aprende a delegar te voy a dar un, una, un ejemplo los fotógrafos somos bien celosos con nuestro arte y nosotros queremos editarlo todo queremos o sea, eso, es, eso es algo que es como nuestro ego como que esta es mi creación entonces descubro varios fotógrafos de México amigos míos que, y, y estadounidenses que decían que no, yo, yo no edito y, yo, y para nosotros era como que algo sorprendente yo tenía en un momento dado a un amigo mío haciendo un internado en mi casa y él una vez se pone a, a jugar con una de mis fotos que ya yo había entregado pero tenía el, el negativo y la editó tan y tan parecido a mí, que después yo dije, Dame a intentar darle una sesión de fotos, a ver si él la logra, si... y yo tuve que corregirlo tres o cuatro veces nada más, tres o cuatro veces nada más, y llegó un momento en que la delegué, y yo dije, wow, ahí me dio la libertad de crear tu Colberto Luego, eh, <risa> este, surgieron unos incidentes, tuve que sacarlo del grupo, <risa> y entra otro artista gráfico, empieza a ser el internado, y me quedo con él. Y me tomó como cinco días hacerle entender mi visión en la fotografía editando. Cinco días yo tenía a un editor en mi casa. Y luego ese creció y decidió montar su negocio. Ah, ese, ese es el otro mal que yo tengo, que el que cae en mis manos yo quiero que tenga negocio. Como que, y, y estoy bien orgulloso de él. Y luego entró otro artista gráfico, he tenido tres artistas gráficos y los tres han editado tal y como yo deseo. Y yo he podido entonces enfocarme en la parte más fuerte y más rústica del, del trabajo. So, delegar, puede ser. Hace poco tuve un mecánico que, que quería abrir varios centros de mecánica en Puerto Rico y, en, y su novia me dijo, pero es que él todo lo quiere hacer. Y él me decía, no, pero es que, es que eh, yo sé ajustar las tuercas, por favor, tuercas. como que, como que yo, mira, eso lo hace cualquiera. Eso lo hace cualquiera, es como que tú tienes que pensar, y les decía, tú tienes que ser como Steve Jobs, él es la mente, como Bill Gates, es la mente, o sea, tú tienes que ser la mente, si no, nunca lo vas a lograr, y, y he estado viendo unas cositas bien interesantes que él está logrando, y han sido pasos de bebé, pero ha, ha aprendido a darle legal, y se está dando cuenta como que es verdad, esto es un error que me, me, me evita crecer. Ese puede ser un gran consejo, sé cuidadoso con esas decisiones que te estoy diciendo, entre ellas, en que te creas que tú lo tienes que hacer todo. Tengo una amiga que es estilista, se llama Laura Om. ojalá y, y escuche este audio, eh, le tengo una admiración increíble, y Laura Om es ella, y ella tiene su salón de belleza, y no, muchas veces la puede que recorta, pero muchas veces quienes recortan es su equipo. Y las personas llegan y entienden de que, ok, es su equipo la que logra toda esta belleza adicionar a ella. Pero ella delega, ella delega y llegan al salón y ya entienden las reglas. Sí, eh, eh, estoy en el salón de Laura aún por lo menos. <ríe> pero, pero ella ha logrado unos éxitos también de esa misma manera, delegando. Es una estrategia, <ríe> velo de esa manera. No es vacancia, no es como que te crees la changa, es una estrategia.
0: Fantástico. Eh. De nuevo, firmo todo. Estamos muy alineados, Tuco. Estamos muy alineados con todo. Oye, <risas> nunca, nunca firmé el contrato al principio.
1: Ay, es cierto, no el contrato.
0: Lo, lo, firmo, pero, lo, firmo, lo firmo, firmo, lo firmo, no te preocupes. A ver, bueno, ¿te comprometes a dar valor, Tuco, sí o no?
1: Creo, creo, creo que he dicho varias estrategias ya, dale, pero sí. ¿Ah, no, no, no. Ya,
0: ya como hemos empezado hablando antes, como estuvimos un rato hablando antes, ya se me pasó. Tienes toda la razón. Bueno, eh... Vamos a ir terminando ya para ir manteniendo, para no desatar la estructura del todo. Eh, Tuco, me encantaron todos tus consejos. Firmo absolutamente todo y estoy completamente de acuerdo con todo, súper alineado. Algo que estamos haciendo siempre, que le pedimos siempre a nuestros invitados también, Tuco Alberto, es que nos recomienden libros, estos libros para emprendedores, al fin y al cabo. ¿Qué un par de libros podrías recomendarle a nuestra audiencia para, pues, para enriquecerse, para invertir en su conocimiento, como decías antes?
1: Mira, hay... hay... No estoy seguro si estos libros están en español. Sé que están los tradicionales, como todos los de Seth Godin, Gary Vaynerchuk y todo, pero yo creo que hay dos libros de Russell Branson, Russell Branson, que las personas no esperaban. Y se llama Expert Secret y el otro se llama Dotcom eh, Secrets. Expert Secrets y Dotcom Secrets. Um, todo el que quiera aprender marketing moderno sobre embudos. So, o los famosos filtros sobre otro tipo de segmentación crear tu dictado de email crear, llevar a, a un proceso a tu cliente para que para una compra um, estos libros, yo te prometo yo te prometo, estos dos libros Dark Cut Secrets y Expert Secrets de Russell Branson, te van a volar la cabeza a tal nivel a tal nivel este, que vas a sentir que esto realmente es un seminario de una semana los, los, los típicos masterclass que cuestan miles y miles de dólares, te va a costar menos de 20 dólares. Este, lo lees y luego cuando vayas a hacer tu proyecto, por favor, vas a volverlo a leer y te vas a detener paso por paso
0: dentro del proyecto que estás realizando. Súper bien. Aparte son como manuales de instrucciones. Por aquí tengo uno, el de Expert Secrets. Y efectivamente son, es que es un chico como muy aterrizado, ¿no? Es muy práctico te dice hace esto, esto, esto y como muy de paso. Eso es como manual de instrucciones. Muy buenos libros, muy buenos libros, tuco Bueno, pues, eh, ¿dónde te podemos encontrar, tuco Alberto? ¿Dónde existes en internet? ¿Dónde te podemos contactar o incluso contratar?
1: Claro, miren, por si acaso, uh, me pueden conseguir por tucoalberto.com y quiero que entiendan que tuco es T de trabajo, U de unión y K de kilómetro y O de Omar, tuco, ok, este, porque sé que también se escribe con C o y algunos lo escriben con CK, es tucoalberto.com, ahí me pueden encontrar si quieren ir en iTunes, eh, yo tengo un podcast que pronto voy a estar entrevistando a mi amigo Luis y, y se llama Caba y Emprende, Llevamos 31 entrevistas. Es bien jovial. Um, obvio, Luis tiene un estilo, honestamente, yo, siento, yo te lo digo, yo, yo te admiro tanto, Luis. No tienes ni idea. Este, y tú tienes un estilo tan investigativo. Es súper, súper increíble y es genuino. Pues vas a ver también que creo que muchos de los episodios vas a ver, en mi caso, algo genuino, es que es bien jovial, es bien, en ocasiones... Eh, Puede que te encuentres con un chistecito, porque soy yo soy así. Este, pero tenemos entrevistas. Estoy aprendiendo, estoy educándome uh, y busco la manera de hacer preguntas que tengan un valor grande para mi audiencia. Acaba y emprende. Se los recomiendo. Este y nada, se lo dice. Un mega seguidor de Luis Ramos.
0: <risa> Muchísimas gracias. Todos los enlaces los tenéis siempre aquí abajo, van apareciendo. Y ya sabes que en las notas del programa, si buscas libros para emprendedores, y si buscas Tuco, ahí directamente en la, en la barra de búsqueda, vas a llegar al, al episodio, vas a llegar a las notas del programa, vas a llegar a los enlaces a los libros, vas a llegar a toda la información que necesitas de, de Tuco para localizarlo en sus redes sociales, para localizar su podcast, que aunque sea competencia, no lo es, porque si me tiene a mí, ya no es competencia. Entonces ya... No, no, ya no, a... no, ya lo podemos ir, nada, deseando yo también pasar por tu podcast y también lo compartiremos en nuestras redes sociales, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, tú, Alberto. Un saludo a Puerto Rico, un saludo muy grande, porque de verdad eres una persona que, no lo he comentado antes, creo, te conocí en, a través de tu publicidad, pero me pareces genuina, me pareces una persona que que sabe lo que quiere, que sabe lo que transmite, que es muy pragmática, muy práctica y eso para mí es súper importante, yo soy una persona muy práctica entonces me alineo mucho con ese tipo de personas y te agradezco mucho que nos hayas dedicado todo este tiempito para estar con nosotros, para darnos muchísimo valor, con, cumpliste con tu contrato virtualmente, muy bien, muy bien. aunque lo hemos firmado con la mente nada más y la gente no se dio cuenta, <risa> la verdad es que sí lo has cumplido, entonces te felicito por ello tú, Alberto. Pero por lo menos confirmo cuán seguidor tuyo soy que me di cuenta. Espérate, ¿y el contrato? ¿Dónde está? <ríe> Un abrazo y gracias a toda la audiencia. Chao, chao. Muchísimas gracias a tu Alberto. Un saludo grande, grande a Puerto Rico que se está recuperando y con toda la fuerza, con la energía de su gente. Y a todos, a todos vosotros, muchísimas gracias por estar ahí. Mentores para emprendedores, gente que ha... Que ha acabado, que está acabando, que sigue acabando, que sigue emprendiendo y que sigue adelante y está aquí contigo para recomendarte, para decirte cosas, darte consejos. Tú te has dado una tonelada de consejos. ¿Qué tienes que hacer con ellos? ¿Escucharlos y luego darle play al siguiente podcast? Mejor no, mejor darle la pausa, anota ese par de ideas que te han llamado más la atención. Y ¿sabes qué? Cuando, llegue, cuando llegues a casa, vamos a plantear cómo podemos aplicar eso a nuestro negocio. Lo, hablamos de los libros, te ha recomendado dos libros, lee un libro y toma notas y a continuación aplica toda esa información, lo que acabas de recibir aquí es oro molido, es oro en polvo, tú tienes que ponerlo en práctica, si no lo pones en práctica, tus resultados nunca van a ser diferentes, pero si pones una sola cosa en práctica… ¿A dónde podrías llegar? <risa> ni, ni Dios lo sabe. Bueno, muchísimas gracias entonces a tu Alberto, un saludo para, para Puerto Rico y un saludo para ti que nos estás escuchando. Recuerda que aquí en Libros para Emprendedores puedes escuchar las notas del programa, verlo todo, ver la entrevista en YouTube, escucharlo en audio si estás escuchando en uno o en otro y siempre recordate, todas las semanas estamos aquí trayéndote la mejor información, la mejor gente, gente internacional que te pueda ayudar a crecer personal y profesionalmente también. Un abrazo de Luis Ramos. Nos vemos la próxima semana en Libros para Emprendedores. Hasta luego.